0: he escuchado cómo decían que la historia de hoy es de una isla en la que pasan muchas cosas y todas malas Por favor, párese un momento. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se ve el mundo desde un faro? En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo más alto de un faro de un acantilado asomado al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Ir resistiendo al viento y a la lluvia si es necesario... ...Punta Norte con Javier Cancho... ...Javier buenos días...
1: ...¿Qué tal? ¿Qué tal Jaime? Buenos días con lluvia eh... ...hoy con lluvia y con algo de viento... ...y con el cielo muy encapotado...
0: ...el cielo encapotado... ...un cielo gris que viene perfectamente... ...acompaña perfectamente a la siguiente historia que nos vas a contar... ...porque lo ha adelantado... ...me lo ha adelantado la hija del farero... ...hoy vamos a relatar... ...lo que ha ocurrido a lo largo de la historia... ...con una determinada isla... ...de ella te hablé hace dos semanas... ...y te puse sobre la pista... ...sí... ...es una isla con muchísima historia... ...te voy a confesar... ...que de ella me habló en Nápoles... ...un viejo sastre... ...con el que coincidí... ...tomando un café en una terraza...
1: ...pues te contó una historia apasionante... ...hemos estado leyendo... ...he estado preguntando por esa isla... ...que es Isla Gallola... Jaime, se trata de una gran historia como anticipaste, lo es por todo lo acontecido en ese enclave que está en el Golfo de Nápoles, está en la región de Posilipo, en esa comarca, digamos que hay un paraje donde pueden encontrarse dos islotes a los que merodea cierta resonancia de acontecimientos que tuvieron trasfondo bastante tenebrosos uh -huh. y a partir de los que quizá después se ha ido proyectando una visión maldita sobre ese lugar que está eh, en un sitio de una belleza extraordinaria. Uh -huh. Y a pesar de esos horizontes existe una leyenda, como anticipaste, una leyenda que la gente de la zona ha convertido en una maldición. Sí. Nosotros, es, es una actitud de este programa y de, de toda la casa, no somos partidarios ni mucho ni poco de entregarnos a las exageraciones, de modo que vamos a tratar de recorrer, de reunir los hechos de los que sí tenemos, de los que sí existe una constatación. Hemos dicho, lo adelantaste tú hace 15 días, hemos dicho que la historia transcurre en torno a dos islotes cerca de la costa de Nápoles. En uno de ellos hay una villa palaciega, el otro no tiene ningún tipo de construcción, pero se puede llegar de uno a otro caminando, porque esas dos porciones de tierra están conectadas por un puente de roca muy enigmático que tiene forma de arco. Uh -huh hemos puesto ya alguna foto en Twitter porque merece la pena fijarse en ese lugar que, que tiene, tiene un aspecto ya por sí mismo ¿eh? en la presencia del sitio la panorámica es muy llamativa es un sitio muy pintoresco y bello, ¿eh? es un lugar muy bello y muy bonito, eso es y resulta que allí a principios del siglo XIX esa isla llamada La Gallola estuvo habitada por un ermitaño se cuenta que ese hombre vivía de la limosna de los pescadores y aquel tipo se le conocía como el mago sí así solían llamarme
0: lo que en principio era una construcción muy básica destinada para que el ermitaño pudiera descansar Dormir en el siglo XX se
1: transformó en una casa. Sí, una casa que es el sitio de donde parten las inquietantes circunstancias que afectaron a sus desafortunados propietarios. Digo desafortunados, aunque fueran todos personas con muchísimo dinero. Uno de ellos fue el profesor suizo Hans Braun. El profesor llegó a construir algo así como un teleférico que conectaba la isla con la playa. Pero algo sucedió una noche recién comenzada la década de los llamados felices años 20.
0: Estoy seguro que estás hablando de esa noche en la que el teleférico fue alcanzado por un rayo, mientras, según recuerdo, me contaba este vecino de Nápoles, la esposa del profesor estaba en el interior.
1: Así fue. El rayo fulminó lo que eh, era el receptáculo de ese pequeño funicular, que no había sido construido, claro, como una jaula de Faraday ni mucho menos, con lo cual no tenía ningún tipo de protección. Y esa mujer, Elena Bomparis, cayó al agua y se ahogó. Su marido fue encontrado al día siguiente con una bala en la cabeza. En la villa de Isla Gallola de la que nos estamos acordando que estamos recreando con este relato aquella noche en aquella villa también estaba como invitado un amigo de la familia era un tipo llamado Otto Grunbach que según se dijo, quedó tan tocado por el incidente que se suicidó, y esto es un hecho, se suicidó este sujeto Otto Grumbach poco después de los terribles episodios acaecidos durante aquella noche. Tras estos penosos incidentes, en la comarca empezó a hablarse de que esa isla estaba maldita, y los acontecimientos que se sucedieron después vinieron a acrecentar más todavía esa leyenda.
0: Sí, porque si no recuerdo mal, el siguiente propietario fue una persona muy importante en el mundo farmacéutico a nivel mundial. De hecho, hoy en día esa empresa a la que vas a mencionar llega
1: a facturar más de 10.000 millones de dólares, así que... Sí, y el propietario en aquel momento era un tipo llamado Maurice Sandoz y vivió en aquella casa, en esta casa que estamos contando hoy, pero ese tipo, Maurice Andot, terminó en un psiquiátrico porque estaba obsesionado con que su fortuna, que era inmensa, se iba a ir a la quiebra. Y al final lo que quebró fue el equilibrio emocional de este empresario, Maurice Andot, que también, digamos, eufemísticamente se quitó de en medio. El siguiente dueño fue un varón alemán, Karl Paul Langein. Era un industrial del acero que tenía cierta predisposición a las bacanales y quizá Jaime pues, fue el que mejor se lo pasó en aquel lugar o incluso el único que se lo pasó bien, podríamos decir. Porque luego tras él llegó Giovanni Agnelli, uh -huh. el magnate de Fiat, a quien muchos conocen sin duda porque los Agnelli son, entre otras cosas, son los propietarios de la Juventus de Turín. Giovanni Agnelli compró la villa... Lo que algunos vincularon después a todas las desgracias que fueron sucediendo en el seno de esa familia. De hecho, Agnelli vendió ese lugar pocos años después de haberlo comprado. Y entonces lo adquirió otro multimillonario, Paul Getty, un magnate del petróleo. A Getty, la mafia calabresa le secuestró a un hijo. El asunto se puso tan crudo, Jaime, que al cautivo le cortaron una oreja para que el magnate pagara, y claro, pagó. Después del rescate millonario que pagó, ...inmediatamente vendió la villa... ...y la compró el empresario... ...Jean Pascuale Grapone, ...quien dispuso de, de poco tiempo... ...para disfrutar del horizonte... ...del que hablábamos de Isla Gallola... ...porque fue arrestado tras el colapso... ...de un banco y de una aseguradora... ...para mitigar las enormes sumas de dinero... ...que se debía a los acreedores... ...la casa de la que estamos hablando... ...se subastó.
0: Y se preguntarán los oyentes de Por fin no es lunes... Pudo ocurrir algo más La casa se subastó el mismo día En el que la esposa de Grappone Una mujer que se llamaba Pascualina Se mató en un accidente de tráfico
1: Es tremendo, Jaime Pero es que aún hay más Porque la última calamidad Ya sucedió durante este presente milenio En el que andamos Esto fue en 2009 Cuando el entonces propietario El empresario italiano Francesco Ambrosio Y su esposa, ambos Fueron asesinados en su casa de Nápoles
0: ...bueno, en fin... ...en ese lugar del que estamos hablando... ...del que hemos querido acordarnos... ...está la secuencia de episodios desgraciados... ...más llamativas... ...de los últimos tiempos... ...al menos del siglo XX...
1: ...sí, y algunos de, de ellos es verdad que... ...y lo subrayamos... ...sin relación causal con la isla, ¿verdad?... ...la propia leyenda ha ido estableciendo... ...una vinculación entre esas calamidades... ...a veces lejos de los islotes... ...pero sucedidas, eso sí... ...a los entonces propietarios de la villa... ...que está en Isla Gallola... ...y de ahí que se estableciese... ...que había una maldición... ...es también muy tremendo... ...lo que cuenta el periodista italiano... ...Diego Romano... ...Romano dice que en Isla Gallola... ...estuvo la casa de Publio Bedio Polión... ...que fue un noble romano... ...que sirvió al emperador Augusto... ...cuenta este periodista italiano... ...que existe la creencia de que Bedio Polión... ...criaba anguilas en, en enclaves... ...excavados en las rocas de aquel paraje... ...las criaba... ...y de vez en cuando... ...les lanzaba a las anguilas esclavos vivos... ...para que se los comieran... ...mientras él contemplaba la escena... ...en un plan, pues, muy, muy sádico.
0: Algunos oyentes pueden pensar... ...aquí se mezcla la tendencia a la exageración... ...lo excesivo... ...de los habitantes del Mediterráneo... ...vamos a decirlo así... ...con... ...la fantasía... ...y con la realidad... ...pero lo que acabas de contar... ...está basado en... ...en informaciones... ...en relatos... ...que se han plasmado... ...y que se acercan a la realidad de una isla... ...italiana... ...muy cerca, muy cerca de la costa... ...de Nápoles... ...que podría dar para... ...una
1: serie de televisión... ...daría desde luego... Y a nosotros, bueno, tú has, tú has estado en, en la zona, yo eh, me apunto para ir en cuanto pueda Nápoles es un sitio siempre que te sorprende eh, La gente te
0: sorprende y lo que guarda ese rincón de Italia Javier Cancho, a disfrutar de este domingo, has dicho de lluvia Por aquí bueno, por el norte vi sí Viene bien sí, pero, ¿eh? pero
1: disfrutamos igual, con lluvia aquí estamos acostumbrados
0: Eso es lo que, lo que importa Un abrazo muy grande
1: Javier Enorme, Jaime, un abrazo.